1: I dag i der bevæger vi os ind i noget helt ekstraordinært. Vi skal ind i operans verden igen. Det er ikke det ekstraordinære. Men jeg har fået en agent i studiet. En hemmelig agent i studiet. Nemlig en af dem, som får det hele til at klinge. Det får det hele til at hænge sammen, når man står der og skal lave en opførelse af alt de For Turendot til eller Figaro's bryllup. Og ikke lige ved, hvem der stemmemæssigt klinger sammen. Så er det, man har brug for hjælp udefra. Man har brug for at ringe til en ven. Man har brug for en hemmelig agent. Og den hemmelige agent, det kunne være dig, Jonas Øresund. Velkommen kunne. i studiet. Tak skal du have. Fortæl os lidt om, hvordan det er at være
2: hemmelig agent, eller er det den rigtige titel? Nej, det var måske en teaser, jeg opfandt til dagens program. Men øh, operaagent er nok øh, mere øh, det rigtige navn. Ja. Det kunne også være det gamle udtryk, impresario. Det lyder flot. Det lyder meget flot. Og det er du. Ja, jeg er vel, altså. Jeg ser mig selv som en en øh, en agent der, der finder de rigtige sangere til operahusene ja. til symfonierkasterne og øh, spotter de unge talenter i god tid du har skrevet til mig at øh, og vi kender jo
1: hinanden øh, så, så det er ikke øh, ikke det, det skal ikke være nogen hemmelighed men du har beskrevet dig selv som en en specialiseret nørd Øhm, og øhm, du har jo selv sunget oprindeligt, det, ikke? Jo, det er rigtigt. Men øh, har så valgt at gå i, 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 ind i agentbranchen i, i stedet for?
2: Efter en, en, en lang konservatorieuddannelse og øh, nogle aktive år øh, som aktiv operasanger, ja. blev det sværere og sværere for mig at gå på scenen. Nervesystemet kunne ikke rigtig, øh, kunne ikke rigtig holde trit med ambitionerne. Så det var simpelthen,
1: det var ikke stemmen, det, der svigtede, det var simpelthen, hvad kan man sige, syken, at, at stå på scenen og forventningens pres og så videre, der gjorde, at du ikke kunne, kunne leve drømmen
2: ud. Simpelthen. Ja. Og så synes jeg også, at der var nogle ting med min stemme, som på trods af en lang øh, uddannelse og dygtige lærer, manglede jeg lige det sidste der gjorde, at jeg stolede 100% på min stemme, når jeg stod der. Okay. Og det påvirker selvfølgelig også nervesystemet. Ja, selvfølgelig,
1: selvfølgelig. Hvilken stemmetype sang du er? du tenor, Bariton?
2: Selvom jeg lyder lidt rusten i dag, så ja. øh, var jeg højt tenor. Okay. sang primært evangelist, øh, orator i ting, nogle få lyriske obreroller. Men øh, det var i den genre, jeg, jeg beskæftigede mig i.
1: Hvordan... Øh... Altså, jeg har selv prøvet at gå ned med, med stress og være i, i tvivl om, om jeg kunne begå mig øh, og kunne fortsætte i politik, som jeg jo brænder for. Altså, hvordan, øh, hvordan kommer man over den erkendelse, at, øh, at det ikke er stemmen, men derimod sykennerverne, der gør, at man ikke kan fuldføre drømmen?
2: Det var, det var også et svært valg. Jeg, øh, jeg, stod vel, øh, jeg stod med et svært valg, da jeg havde sunget fire-fem år. Ja. Som
1: færdiguddannet. sanger.
2: Som færdiguddannet sanger. Havde sådan set gang i karrieren. Øh, men jeg følte ikke, at jeg i virkeligheden kunne honorere mine egne høje ambitioner. Ej. Om hvad det var, jeg ville med stemme. Og så tænkte jeg, nu var det på tide at, 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 at sætte om. Ja. Og jeg havde altid været fascineret af det, der foregik bag skrivebordet. Og der var folk, der tidligere havde spurgt mig til råd omkring praktiske ting. Hvordan skal vi gøre det her? Hvordan skal vi gøre det? Så jeg sprang ud på det dybe, dybe vand. Og hvordan,
1: altså, så du gik fra at være udøvende sanger, professionel operasanger, til at blive impresario eller agent. Hvordan tager man det skridt? Øhm, er det bare at bruge det netværk, man så har oparbejdet som, som sanger, eller hvordan, hvordan ja,
2: slår man sig ned som, som agent? Jamen, det var fuldstændig at hoppe ud på det dybe vand. Ja. Jeg havde ingen forudsætninger i bund og grund. Jeg havde ikke... Det, som mange gør, hvis de ligesom skal ind i agentbranchen, det er, at de tager et smut til London, hvor alle de store, allerstørste internationale agenturer ligger, ser, hvordan hele organisationen er bygget op, får et par læreår på gulvet, hvordan laver man kontrakter, hvordan læser man dem igennem, hvad skal mm. man holde øje med, hele A til Z, som vi kan komme ind på lidt senere. Men jeg satte mig ned på, husker det tydeligt, på en burgerrestaurant inde i det centrale København, og jeg havde en god ven, der hed Michael Morelli, og sagde til ham, at jeg har den her drøm, vi skal have lavet et agentur, du og jeg. Ja. Og så, så sagde han, at det lyder det som en, en, en spændende idé. Han var lige så nørdet og operainteresseret som jeg var.
1: Hvordan. Altså, så du tog ikke ud og talte med folk, der i andre lande havde erfaring og lærte håndværket forbundet. Du opfandt det simpelthen som.
2: Jeg opfandt simpelthen den dybe tallerken. Jeg prøvede i hvert fald. Der kom nogle buler i den til at starte med. Det er klart. Men, Hvordan er,
1: eller hvornår er vi hen i tiden her? Altså, hvornår begyndte du som, som operagent? Jeg begyndte for næsten 14-14 år siden. Okay. Og markedet dengang, altså, var der mange sådan store bureauer som operasanger kunne, kunne lade sig repræsentere af, eller var det et helt nyt fænomen i Danmark på det tidspunkt?
2: Der var én gammel gigant på markedet, Øh, som hed Tivoli. Okay, ja, den kender jeg. Og det var det store gamle Tivoli-agentur. Ja, og øh, hvad, hvad, hvad kom jeres agentur så til at hedde? Jamen, det kom til at hedde Crescenti. Crescenti? Crescenti. Øh, vi opfandt et, et logo med en Crescenti-tegn, som jo i musiksproget er ja. den her, det her, der gror og gror og gror. Ja. Og det var jo det, der var tanken bag det hele, at det skulle gro og gro og gror. Og, gror. Så, og det har øh, det gjort? Det gjorde det jo, og så øh, gik der jo ikke ret lang tid faktisk, så, så havde jeg sammen med min kompagnon øh, simpelthen købt Tivoli-agenturet af Tivoli-koncernen. Okay. Og så var vi lige pludselig den ene af de to spillere, store spillere på markedet. Der var så også kommet to andre til. Så der skete lige her for 15 år siden sådan en, en, en stor udvikling på det danske agentmarked. Interessant. Så, men du har jo ikke helt sluppet, hvad kan man sige,
1: øhm, den aktive eller den udøvende kunstform, fordi du har så valgt at gifte dig med en, øh, en meget succesfuld øh, operasanger inden, må man sige. Det er sandt. Jana. Jana, ja. Øh, som øh, netop, som vi, vi taler sammen her, er taget til, til Stockholm, kunne jeg forstå. Du fortalte lige, at en en som gik i gang, at hun var blevet kaldt ind her til morgen for at skulle synge
2: i en af Puccinis operaer. Det er helt rigtigt, ja. Klokken 9.15 ringede telefonen, og klokken 10.05 sad hun på toget til Stockholm. Så hun har lige fire timer inden forestillingen, når hun kommer til Stockholm, til lige at komme sig, drikke lidt øh, varmt te, og, og så er det ellers på i aftenen. Og, øh, og så skulle på scenen. Ja. I, og det er Su Angelica? Det er Su Angelica og i Gianni
1: Schicchi, her, de her to enakter Puccini. Ja, ja som, øh, som øh, hører til det, der hedder Il Tritico, ikke? Det er rigtigt. Øh, som er en tre små enakter Ligesom vi talte om i sidste uge, jo, der var det bare Offenbach. Men øh, lad os høre noget, Puccini. Øh, du har valgt den, øh, den, du har den stribe-arie, som vi skal, skal høre, øh, og, øh, og den første er fra La Fanciulla del Vest, pigen fra Vesten, øh, hvor der er den store til nord-arie, øh, som bliver sunget her af Giuseppe
2: Giacomini. Øh, vil du sætte lidt ord på, inden vi lytter? Altså Giacomini er en af den slags sanger, som så mange har prøvet at efterligne senere. Men Ingen har lykkedes at efterligne en monsterstemme, en, en, en kampvogn, veltrimmet kampvogn. Det er måske en forkert reference i disse tider. Ja, måske, måske, men jeg tror, jeg forstår, hvad du mener, og det tror
1: jeg også, lytterne gør. Så lad os høre denne veltrimmede kampvogn, Giacomini. Giuseppe Giacomini, hører vi her synge den store tenoreje fra pigen fra Vesta, Puccini. Jamen, jeg må bare sige, øh, øh, Jonas, tusind tak for at åbne øh, i hvert fald mine ører for, for ham her. Jeg har aldrig
2: hørt om ham før. Hvordan, I alverden kan det være. Jamen, det er jeg måske nørderiet, som startede, da jeg var omkring 10 år, hvor jeg begyndte fuldstændig fanatisk at researche i første omgang nord øh, Og havde en drøm om selv at blive tenore, var jo til dels lykkedes, mm-hmm. øhm, og der, jamen, der var ikke et album på biblioteket, jeg ikke scannede igennem, øh, og det var jo inden, der var YouTube og alverdens databaser, man kunne søge i, så når jeg var på rejse med mine forældre øh, rundt omkring i verden, så var det første, jeg gjorde, når jeg kom til en ny by, det var at finde den lokale pladebutik
1: og nu er det netop youtube som vi som vi bruger i dag. Normalt er det jo Spotify jeg jeg støtter mig lidt øh, til, men, øh, men i dag er det altså youtube, og det er der også derfor i kan finde kan jeg lytte øh, de her øh, de her indspilninger. Øh, Giacomini, øh, er, altså, han han er fuldstændig øh, fløjet under min retter. Øh, han må være som vi lige talte om samtidig med Mario eller jo Mario Lanza, Del Monaco, Corelli, altså sådan 60'erne, 70'erne, 80'erne, ikke? Jo. Så lige før de de tre tenorer
2: i virkeligheden. Måske en lille smule senere, altså okay. måske lige 10 år senere end Corelli og Monaco. Okay. Men han, øh, han kunne også have været en af de tre tenorer. Ja, det må man da
1: sige. Altså, først en meget, øh, i virkeligheden, mørk klang i det i, i mellemleje, i det almindelige register, men når han så kommer op, det er, jeg tror, det, er det høje B, han rammer, ikke? Jo. Øhm, så åbner der sig jo bare en lyrisk stemme med voldsomt masser af Det er næsten som at høre sådan en, 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 en Pavarotti-Domingo-agtig øh, i en stemme. Bortset fra, hvis han havde stået ved siden af Pavarotti, ja. så havde du ikke kunne høre Pavarotti.
2: <laughs> det, det ved jeg ikke, om jeg er et kompliment eller, eller det modsatte. Det er i hvert fald, øh... han, var, han var i hvert fald meget berømt for sin store volumen ja. i stemmen, som ja. kunne lægge de forste rækker ned på et operahus. Er det rigtigt? Så, så det var sådan et af hans trademarks.
1: Når du nu som en af de veletablerede og store agenter i i Danmark, i hvert fald i den danske operverden, eller er det måske snarere i den nordeuropæiske, eller hvordan jeg ved ikke, hvordan markedet
2: det er. Vi vi har jo sådan lidt forskellige områder, men jeg har søgt både at holde fast i den nordiske tråd, så primært sanger fra Skandinavien og Norden, men ikke kun mit mit absolutte, Første kvalitetsstempel, det er, at det skal være en fantastisk stemme. Og det kunne for eksempel
1: have været ham her, selvom han oh. lige måske er 20 år for sent på den i forhold til dit virke. Det havde været dejligt. Hvad gør man så? Altså, hvis man har en, øh, en, en sanger øh, som Giacomini i, øh, i, i sin folk, så at sige... Øh, Sider man så og ringer rundt og hører, hvad så Metropolitan skal I, lave, skal i lave pigen fra Vesten? Fordi så har jeg en tenor, der lige kan her i de, de første dage i september, eller hvordan ligger det? Hvad, hvad
2: gør man? Kan du tage os lidt ind i arbejdsværelset? Jamen det er, jo, altså, det er jo så den del af det netværk, jeg har brugt de sidste 14 år på at bygge op ja. med rejser. Ind. Mellem 80 og 150 dage om året er jeg i ikke-coronatider on the road. Og det er simpelthen for at pleje netværk det er hele Europa primært ikke så meget udenfor men øh, jeg har rigtig rigtig mange ture til Tyskland, Schweiz og Østrig især, men også forbi Frankrig, Italien, Spanien, England. Mm. Så det er sådan det centrale europæiske marked jeg primært øh, tager mig af. Og hvis så der er en øh, altså hvis nu Covent Garden i London for
1: eksempel skal lave en, hvis nu de skulle lave Sur Angelica, ringer de så til dig og siger, øh, har du en sopran der passer ind eller eller ved du på forhånd hvad de vil lave og prøver at
2: få dine sanger ind på de forestillinger. Hvem tager initiativet? Ja, det kommer an på, hvor godt man kender hinanden. Mm. Det er jo noget af den titel man bygger op over årene. Folk, man virkelig har fået et tæt forhold til, mm. og det vil så sige dem, vi kalder casting directors. Det er jo dem, der sidder med viden om, hvad sker der 1, 2, 3, 4, nogle tilfælde 5 år frem i tiden ja. og planlægger. De allerstørste huse har måske 4-5 år ud i fremtiden. Booker de deres sanger. Okay. Okay, så det er, ikke, altså, det, er ikke, ja, det er alligevel lang tid? 5 år? Det er helt vildt. Du ja. ved ikke engang, om vedkommende kan synge på det tidspunkt. Okay. Du antager naturligvis, at det er en stor, stabil karriere. Vedkommende er nok i stand til at synge godt på det tidspunkt, men ja. du ved det reelt ikke, når du booker så langt ud i fremtiden. Men øh, den risiko må man så tage? Den tager de helt store huse Covent Garden, La Scala, Bastille Operan, Metropolitan. De er ude i den tidshorisont. Okay. Og dem arbejder du sammen med? Dem arbejder jeg sammen med, og så hele den enorme skov, der er huse under de fem store, øh, jeg manglede Berlin så er vi måske rundt om de... Eller også Wienerstad. Og, og Wiener Stadtober.
1: Kan man sige, der er sådan, øh, altså for sanger, hvis nu der kommer en sanger til dig, som har et vist, øh, der er lidt potentiale i det, og hun siger, at øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at synge på Wienerstad Oper for eksempel, kan man så arbejde sig i den retning, eller, eller er det sådan lidt, som tingene falder
2: ud? Hvis det er et helt, helt, helt exceptionelt talent, så kan det godt være, at jeg, at jeg tænker, okay, jeg sætter den tunge promoveringsmaskine i gang, og ja. jeg får den forsøgning for den sanger på Wiener Startsoper, og Miraklernes tid er ikke altid forbi, så i helt, helt sjældne tilfælde kan det være, at Wiener Startsoper så siger, okay, vedkommende får en begynder kontrakt hos os. Det er jo ligesom de to parametre, vi arbejder med, når vi taler om opersange og huse. Enten bliver de fastansat... Festanstalt, ja, som man siger ja. i Tyskland. Ja. Eller også så det lyder det.
1: næsten som noget inden for
2: <laughs> Men det er det ikke. Uh, jo, på en måde er det. Fordi uh, du kan være meget svært at få fri til produktionen, hvis du er fastansat på okay. Oberhus. Så er du eksklusiv. Så er du lidt eksklusiv. De vil i hvert fald gerne bruge dig til det yderste, for du får en månedsløn.
1: Okay, ja, ja, okay.
2: Så, uh, så folk
1: er mere interesseret i virkeligheden at kunne tage rundt og synge de partier, som de gerne vil, som de elsker,
2: har indstuderet på bare de største operer i i verden. Det er jo den svære balance, man må vægte som operasanger. Vil man have en fast månedsløn, pension og hele pipetøjet? Eller vil man måske tjene flere penge nogle år, mindre penge andre år, men til gengæld have et frit valg, hvor man vil synge og måske have en mere karriere, der spænder til forskellige lande? Og der har du så allerede svaret på, hvad, hvad Jana Klein,
1: øh, som udover at være en, en ret øh, affetteret øh, sopran, og altså din hustru, hvad, hvad hun har valgt. Hun er netop, som vi taler her, på vej til, øh, til, til Stockholm for i aften og skulle lave Sur Angelica. Og skal vi ikke i den anledning simpelthen høre hende synge? Øh, det ligger nemlig også på YouTube. Øh, Send sig mamma fra, øh, fra Sur Angelica? Jo. Sønge senza Mamma fra Sur Angelica. Vildt, vildt rørende, må man sige. Hvad, 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 hvad er det, du lytter efter her, Jonas? Når du hører sådan en, en sopran her og tænker,
2: hvordan skal du som agent repræsentere hende? Hvad er det? Hvad lytter du efter? Der er jo utrolig mange parametre, man må tage med, når man skal vurdere en sanger, og om hvad er det, man kan bruge? Hvad er det for nogle kvaliteter, der gør, at man tror på, at Operahuse, symfoniorkestre, koncertsale, vil mm. vedkommende. Øh, så det er jo, en teknisk, de tekniske ting, fungerer alt som det skal, i stemmen. Det må man sige, det gør her. Det, det, det er Jeg her. mig at sige, det er en meget,
1: meget smuk. Altså det, jeg lægger mærke til, det er jo nuancerne. Ja. Altså hvor du både har, der er en meget dramatisk, hvor stemmen virkelig får fylde, der er det sidste, som får sådan en, en karakter, noget pietistisk, en bøn, tal til mig, tal til mig, og så videre. Det er jo, Ja, det kan være, du lige skal sætte en ord på, hvad
2: egentlig arjen handler om. Men Det er jo øh, Stakkels øh, søster Angelica, som øh, har fået taget sit barn fra sig. Og øh, det her, det er hendes store bøn om, til Gud om at få sit barn tilbage. Øh, og en, en, en dybt inderlig en, en, en man kalder den også lidt for en mini butterfly, som mm. jo er den helt store Puccini-sopranrolle. Men den her er lige så intens, ikke så lang, men øh, meget, meget krævende også mentalt at synge denne her opera. Ja, ja og hvordan, altså, hvordan gør man det, hvis man hele tiden er på farten?
1: Øh, så bliver man ringet op om morgenen, jamen du skal være i Stockholm i aften, eller du skal være i Wien i aften, eller hvor det er, du skal synge det her, og så samtidig øh, præstere med sådan en inderlighed, sådan en overbevisning, det må jo være... Altså, det er da nærmest uforenligt øh, med, med,
2: med at leve så to forskellige liv. Ja, men, øh, og oven i hatten, da Jana var op til prøveforløbet her i, i Stockholm, havde hun samtidig vores søn på fire år. Hold da op. Og sin mor med deroppe som en øh, nanny, kan man sige. Ja. Men øh, der foregår jo lidt, når der er en lille fireårig, der render rundt i, i en øh, toværelseslejlighed. Så det er jo et spørgsmål om, at hun tager ind på sådan en dag, hvor hun skal synge på teatret. Øh, fra om formiddagen af, har fred og ro omkring sig, kan gå helt ind i sig selv og fokusere, varme op, og så være klar til at yde 100 når man står på scenen mm. om aftenen. Mm. Men det må være, det må være nærmest skizofrent. Det er meget, meget mærkeligt, øh, og især hvis man så samtidig har siddet 5 timer i et tog, eller i en flyvemaskine, øh, på sådan en dag som i dag. Hvordan...
1: Hvordan, du skal jo sådan sørge for, at dine, at dine sangere har det godt. Ja. Øhm, og med sådan et liv her, hvor man altså kan blive jaget rundt, og så samtidig skal være ekstremt følsom, ekstremt meget til stede, der skal du vel også kende dem rigtig godt, og vide, jamen, der skal stå øh, to, to liter øh, apollinaris med, øh, med citrus-smag på hotellet, når de kommer, eller der skal være et løbebånd, så øh, de kan... Hvad det nu måtte være, at de forskellige sangere har? Er det... Prøv at, at fortælle hvordan det er.
2: Det, det er det, der i den professionelle verden hedder en writer. Okay. Det er som regel kun ved de helt, helt store sanger, at vi får en liste med krav, som bare skal være opfyldt, når de ankommer i deres solistværelse ved siden af koncertsalen, hvis det nu er en stor koncert. Så skal der kun være blå M&M's. Der skal ikke være bobler i vandet. Jeg har haft en sanger engang, der gik fuldstændig bananas, fordi at vandet ikke var stuetemperatur, men koldt, og sagde, at vi næsten havde ødelagt koncerten for vedkommende. Nogle er mere hysteriske end andre. Jeg vil sige, de fleste af de sanger, jeg arbejder med, har ikke sådan vanvittige krav om det ene eller det andet. Det er hårdarbejdende øh, professionelle mennesker, som, som meget sjældent stiller øh, den slags krav.
1: Ja, ja. Men man kan jo på en eller anden Altså, det, det lyder selvfølgelig sjovt. Det skal kun være blå M&M's, og vandet skal være tempereret. Men på den anden side, man kan jo godt forstå det, hvis man skal være så meget på... Nogle af nu, Su Angelica er en enagter, men hvis man tager nogle af... Nu nævnte du uh, Madame Butterfly før. Der har man jo på en to-tre timer. Øhm, og, og, og skal virkelig være til stede, så er det vel okay,
2: at man er en lille smule krukket? Det, altså det er jo kun for at overleve simpelthen ja. i ekstremt pressede situationer. Jeg har en fantastisk sopran, øh, som hedder Trine Møller også, som synger inde på det Kongelige Teater på en hilde i Valkyrien lige nu. Mm-hmm. Og hun skal ned og snart synge hele ringen i Schweiz. Øh, det bliver over en fireårig periode, for det er jo et langt ja. projekt. Ja. Og når altså Richard Wagners, Richard Wagner's kæmpe, ja, ja. kæmpe ringen, Nibelungens ring. Og når vi når, frem til, når vi når frem til, at hele ringen skal spilles i sin helhed, så er det jo fire kæmpe aftener i løbet af en uge. Ja. Det bliver, hun har så bedt om, at det bliver flere dage imellem hver forestilling af de store. For hun kan simpelthen ikke nå at restituere sig. Og, og omstille sig. 24 og... timer er ikke nok. Ej. Hvordan,
1: øhm, hvordan sælger man, hvis man må bruge det udtryk så en, øh, en operesanger? Altså, øh, jeg tænker, er det sådan, at, øh, at man, man har en Facebook? Jeg har en fanside, en Facebook-fanside. Så, for, så jeg ved godt, hvordan man sælger sig selv som politiker. Øh, er det det samme, man gør på øh, som, som, øh, som sanger, altså med de sociale medier og man pro- promoverer og,
2: og den slags ting? Jamen selv sagt, er de sociale medier jo vanvittigt vigtige i dag. Øh, og Jeg kan jo godt tage telefonen og ringe til chefen fra Covent Garden og sige, nu skal du høre, jeg har en ung bass her. Han er altså bare helt fantastisk. Jeg kan tale op og ned og stolper om hans kvaliteter. Men indtil er vedkommende på Covent Garden har hørt hans stemme, kan jo ikke rigtig forholde sig til det, jeg siger. Så derfor er det en af de vigtigste dele af arbejdet, er også at få lavet gode optagelser med sangerne. Jeg bruger ofte Christianskirken i København, som har en meget fin akustik, Oh ja. til at videoindspille med sangerne. Så en stor del af de sanger, vi har i Agenturet, de har videooptagelser fra Christianskirken. Og så ved de folk, jeg sender ud til os, det her det er den samme lyd, det er den samme akustik. De kan genkende rummet. Og så endnu bedre, kan du få fat på filmoptagelser fra live forestillinger mm. med sangerne, så har du det ultimative medieprodukt. Så man, kan...
1: man behøver ikke flyve rundt i verden for at aflægge en prøve? Man kan gøre det via YouTube, for eksempel,
2: eller, eller optagelser? Det kan nogle gange være, at det er det, der giver jobbet. Okay. Men i de fleste tilfælde er det det, der gør, at du får lov til at synge for på de store huse. Klart, klart.
1: Du har i den forbindelse øh, valgt, at vi nu skal høre Eva Pottles øh, Liberscriptus fra, fra Verdis
2: Prøv at sætte et ord på, hvorfor det, hvorfor det passer ind her. Jamen, det er nok lidt tilbage med nørderiet. <laughs> Jeg har valgt øh, i dag at komme rundt om hele spektret af sanger. Vi skal have nogle to sopraner, vi skal have eller en sopran, vi skal have to tenorer, en bass, og så synes jeg også, vi skulle have en mezzo, eller i det her tilfælde en mezzo-alt, kan man kalde hende. Mm-hmm. Der er meget få kvinder med så store øh, testikler som Eva Potles. Det er en utrolig mørk, chokoladeagtig fyldig rund stemme. Øh, meget, meget lækker og sjældent mørk. Så lad os høre det.
1: Vi hører det her. Eva Pottels fra Liberskriptus i øh, verdisregfirm, dødsmæssig. Hold nu op nogle stemmer, du har taget med øh, til os her i dag, Jonas Fosdal. Altså,
2: det leder fuldt ud op til beskrivelsen, vil jeg sige. Det er cremt eller krem. Ja, det, er det. det er det. de gamle giganter.
1: Ja, for jeg kender hende ikke rigtigt. Altså, jo, jeg tror, jeg har netop på, øh, på YouTubes øh, stødt ind i hende. Men, øh, men hvad har hun sunget ellers af sådan store ting, man har bemærket?
2: Jamen altså, der er ikke det, hun... Ikke har sunget i en, en fantastisk 40 i karriere. Ja. Det her øh, også en kæmpe stemme. Og øh, alt fra, da hun var ung, Rosini, okay. til, til hun endte i de store, tunge værdigroller. Asu og, ja. og, og det lige. Så skulle man sidde derude
1: og øh, have lyst til at lave et øh, en lille odyssé på, på YouTube, så er det altså ikke kun... Øh, moderne popmusik, man kan, man kan løbe ind i. Indtil videre har vi i hvert fald fået hele tre øh, ret fantastiske øh, eksempler på, at der altså også er opera på, øh, på, på, på YouTube. Vi skal tale lidt videre om din øh, agentvirksomhed, øh, Jonas. Og øh, nu har vi... Du har talt lidt om de talenter, som, som du har i folk. Øh, dem, som øh, du sender rundt i hele verden for at øh, glæde publikum fra øh, Wien til New York og Stockholm. Men øh, jeg kunne egentlig godt tænke på at høre lidt om, hvordan man finder de der talenter. Altså, det må vel også være noget med at sidde nede i, øh, i det skumle hjørne på Operakademiet og lytte efter. Eller prøv at se, hvad, hvad, hvad gør man egentlig for at opdage et talent? Og hvad er måske endnu vigtigere et tillægsspørgsmål? Hvad gør man for at nappe talentet, inden en af dine konkurrenter gør det? Men man skal
2: jo være godt skåret for tungebåndet, øh, hvis man skal have fat på de gode talenter. Men... Det er måske i virkeligheden noget af det, jeg holder allermest af ved at være agent. Det er netop at sidde og til en præsentation på Operakademiet eller en sidstår studerende på konservatoriet og sige, okay, det her, det er den nye i pansen. Okay, ja. Nu kommer vi måske ved det næste sangeksempel til en af dem, som jeg mener er... Den nye i pansen. Ja, det, 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 det synes jeg lidt er en cliffhanger. <laughs> er Men
1: jeg vil, en cliffhanger. Gerne, jeg vil alligevel gerne høre lidt mere. Altså, du siger, okay, her er den nye uh, i pansen. Jamen, hvad er det så? Fordi det er jo ikke i pansen. Altså, hvad er det, man, uh, hvad er det, man lytter efter? Uh, er der lidt for en Så hvis du, ah, jeg har hørt her, der
2: er et talent, og så opsøger du vedkommende, eller holder man en audition? Eller hvad gør man? Det er jo netop det der med ringe i vandet. Vi orienterer os jo hele tiden om, hvad der foregår på opera, vide, på konservatoriet. Og så sker det jo også, at man er ude i verden, øh, lad os bare sige i Barcelona, og der mm. hører man en ung tenor stå på scenen og synge en mindre rolle, og så tænker man, hold da op, det der det kunne godt om 10 år være en af de nye store. Han har skabt det noget større. Ham prøver jeg lige at tage fat i, og se hvordan han er repræsenteret, fordi vi har det jo med at skrive repræsentationskontrakter med mange af de sanger, vi arbejder med, ja. for netop at have en form for hånd i hanke med øh, deres karriere, og kunne øh, sige, at jeg arbejder eksklusivt for dig i det og det her område. Så det er... Så
1: man kan ikke sådan shoppe rundt? Man kan ikke have flere agenter, og så siger jamen, du tager der min, min Mozart og beethoven engagementer og Bach osv., og, og du tager der Wagner og og maler, eller? Man
2: det kan, kan man ikke. Man kan sagtens have flere agenter, men det er som regel lidt op i geografiske områder. No, okay. Så siger man, Jonas, du har de nordiske lande, Tyskland, Schweiz og Østrig, og så har jeg en anden agent i Italien og Spanien. Ja. Men de helt store agenturer øh, har ofte en eksklusiv kontrakt for hele verden på sangerne, så dem kan du ikke komme i nærheden af.
1: Hvad? Nej, det er klart. Det, øh, kunne man forestille sig, at der også var en vis pekuniær interesse i, hvis man har de helt store ikke kunne man sagtens forestille sig. <laughs> hvad gør man så? Nu stiller jeg måske et lidt indiskret spørgsmål, eller noget, som vi selvfølgelig aldrig har været udsat for selv. Men hvad gør man så, hvis nu det, det talent, du har spottet, og en ung alder har fået lavet kontrakt med osv.,
2: stemmen viser sig at gå i en anden retning? Jamen, det er, jo, det er jo altid et sats, når man tager en ung sanger ind. Man har nogle forhåbninger, og man kommer med, jeg kommer med en masse råd og vejledning og støtte. Ja. Siger, jeg synes, du skal gå i denne her retning. Jeg synes, du skal fokusere på de og de roller, du skal holde dig langt væk fra de og de roller. Mm-hmm. Fordi så har du ikke nogen særlig lang karriere. Lytter de så? Det dem, der når langt, de lytter. Okay. <laughs> og dem, der, de kan også sagtens nå langt uden at lytte til mig. Men jeg har sådan meget, meget åbent og ærligt forhold til de sanger, jeg arbejder med. Og jeg vil gerne have, at der er fuldstændig klare linjer. Ja. Så vi har hele tiden en åben og stærk dialog. Og hvis vi ikke kan have det, så synes jeg ikke, det fungerer. Og så, det så, ikke, så vil jeg hellere sige farvel.
1: Så det er det ikke kun et spørgsmål om, at øh, du ringer, og jeg siger, fint, jeg tager afsted. Man taler måske sammen på daglig basis? Det er måske
2: ikke på daglig basis, men de fleste af mine sanger er jeg i kontakt med hver måned. Og de kan også spørge mig til, eller jeg kan sige, nu har der fået tilbud den her rolle til dig. Det kan være Alfredo i Traviata til den unge tenor.
3: Mm-hmm.
2: Og så siger jeg, tag lige hjem, synge hele partiet igennem, før du giver mig dit endelige ja. Fordi du skal jo stå i et helt prøveforløb. Ja ind og ud i halvanden måned, inden du skal synge den for første gang på scenen. Så tjek lige, om, den, om, om du er sikker på, at du kan overleve det her parti. Ja, ja.
1: Jamen, øh, skal vi ikke prøve at høre, nu sagde du det selv, den
2: nye Ip Hansen. Vil du, øh, vil du selv introducere Nikolaj Elsbær? Nikolaj Elsbær er jo en, øh, en, en meget spændende type. En et, et fyrtårn på 2 meter og syv. Okay. Øh, en, øh, en tidligere Heavy Rock Sanger. det bliver jo snart... Det må være I Pansen kan jeg høre. Som, som lige nåede at rundt konservatoriet, ja. Operakademiet, og så sagde det Kongelige Teater, Haps. Og jeg tror ikke i de 14 år, jeg har drevet Agentur, at jeg har haft... Jeg har lavet en optagelse med ham, sendt den rundt til mine kontakter i Europa. Der gik 10 dage, så var der 14 tilbud for Operahuse i hele verden. Wow. Men i stedet for at sige, okay, nu kører vi ud øh, på yderste spor på motorvejen, nu skal det gå stærkt, så sagde vi, han skal have et par år på det kongelige teater til at udvikle sig, og så skal han ud i den store verden, og det er det, han er på vej til nu. Han slutter sin ensemblekontrakt i sommer, og så er det det store freelanceliv liv for Nikolaj Elsberg.
1: Spændende, spændende, og vi skal igen fra YouTube øh, høre ham her i øh, Mozart's sidste opera, øh, Tryllefløjten, hvor han synger øh, Osiris und Osiris. Nikolaj Elsberg her i Mozarts Oisis und Osiris fra Tryllefløjten. Måske den nye pansen. I hvert fald noget af en stemme, du har fået op under nejlene der, i øh, øh, undersførste tal, må jeg sige. Hvordan, øh, hvordan mødte
2: I hinanden? Jamen, øh, han er vel det, man populært kalder en kælderbass. <laughs> altså en, hvor vi er helt nede. I helt der. nede. det er, det er jo... Ofte øh, de ekstreme stemmer, der er lidt sjove, og, og Nikolaj ja. er en ekstrem stemme. Ja. Jamen, jeg støttede simpelthen på øh, øh, min kone, Jana sang øh, Mimi, som hun har gjort mange gange ude på Østergasværk. Fra Puccinis La Bohème. Ja, sammen med Peter Lodal. Øh, og så hørte jeg en ung bass derude, og det var Nikolaj. Og så, øh, jamen, så gik jeg hen til ham, og så har det udviklet sig derfra til, at han skal ud og synge på mange af de store huse rundt omkring i verden over de næste år. Og du sagde før, at, at det kongelige teater faktisk shanghairede ham, inden han overhovedet var færdig med sin uddannelse? Ja, de, ja, de lavede i bund og grund en ensemblekontrakt med ham. Ja. Og, og de ville uden tvivl også gerne have beholdt ham derinde i ensemblet. Men det ødelagde den onde agent. Den hemmelige onde den hemmelige agent. Den onde agent. Øhm, så de havde naturligvis spottet ham, da han gik på Akademiet og sagt, det der, det er lige præcis det, vi mangler i ensemblet. Og så fik han to år derinde og har ja. udviklet sig meget fint. Og så har du taget ham videre. Hvor, hvor, hvor
1: ender han henne? Altså, hvad, du sagde før det her med, at du rådgiver, du nærmest coacher din, din sanger. Hvad, hvad er det, du hører? Nu hørte vi ham fra, i Tryllefløjten her. Hvor ser du ham om,
2: om skal vi sige, ti år? Han har netop potentialet, styrken i sin stemme nu til at synge de lyriske ting. Uh, samtidig har han den her helt unikke dybde, der gør, at selv de mest krævende dyb, dybe det ligger nemt for ham. Uh, og så i løbet af de næste 10-15 år, så kommer han over til at synge det, det store værdige, uh, de store værdige basroller, måske i Bojgudonov, mm-hmm. måske i Vagner mm-hmm. om 15 år. Og hvad er det, der gør? At man ikke bare kan gøre det nu? men Det er simpelthen det her med, at stemmen er jo en, en delikat. Du er afhængig af, af to gange halvanden centimeter, der står og vibrerer øh, øh, oppe i dit strobehoved. Men det er alt det rundt om stemmen, som du skal bygge op. Det er din støtte, det er hele det muskulære i kroppen. Og det tager altså utrolig finmotorisk arbejde. Der tager mange, mange år at bygge den styrke op. Så det er, det. Det, er,
1: vi taler, det, det er noget rent fysiologisk, simpelthen. Rent fysiologisk, og ja. så er der nogle stemmer, der er mere disponeret for det end andre. Ja, ja. Vi har nævnt i Hansen et par gange, skal måske lige sige til lytterne, at øh, han jo netop var en af de helt store danske bassanger, og blev især kendt for sin lidt komiske rolle som Jeronimus i Karl øh, i Nielsens maskerade. Øh, det kan være, at vi skal vende lidt tilbage til Karl Nielsen og, og hans operaer på et øh, tidspunkt. Men i dag, der er vi stadigvæk i... Agent virksomheden, og det er, som jeg har nævnt et par gange, altså Jonas Fosdal, som er min, øh, min gæst. Kan du sige lidt om det her? Du har nævnt det et par gange, men, øh, men det her med operauddannelsen, Akademiet og sådan noget. Hvad, øh, hvad, hvad er det for noget, og hvordan er dit samarbejde med dem? Lusker
2: øh, du sådan rundt på gangene inde i, på operaakademiet, eller, eller hvordan fungerer det? Jeg tror, hvis jeg gjorde det, så ville det nok ende med et polititilhold. <laughs> Æ, men øh, nej, jeg har en rigtig godt øh, samarbejde med både øh, øh, Operakademiets øh, øverste ledelse og med professoren på konservatoriet Helena Gjeris. Øh, og spørger dem nogle gange ind til, hvad rører rør der sig? Og så er der jo præsentationer. Der skulle have været en præsentation i aften af Operakademiet, der skulle synge uddrag for Offenbach. Okay. Nu har der været så meget sygdom, at de har aflyst det. Ja. Men øh, det er jo der, vi sidder og hører, hvor er de unge sangere hen. Og en af dem kunne jeg næsten forestille mig.
1: Øh, det kunne være øh, Simon Godal, som øh, jeg faktisk havde med i øh, Kammertonen i sidste uge, hvor vi netop talte om, øh, om Offenbak. Nu stiller jeg et spørgsmål, som måske ikke skulle være rettet til dig. Og måske er det også mere end en, 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 en kommentar. Fordi jeg synes, der er et problem med nogle af de sangere eller, eller med Operakademiet i Danmark, at mange af de sanger, der kommer ud derfra, de lyder meget ens. Altså, det er ligesom, om de lærer at synge de samme ting på den samme måde, øh, tænke rollerne på den samme måde, og så videre. Jeg ved ikke, om du overhovedet kan genkende det, men det er i hvert fald noget, jeg har tænkt over jeg jer når jeg har lyttet til sådan helt unge sanger, der kommer ud derfra.
2: Det er jo, siger jo igen noget om, hvor komplekst det er, det vi har at gøre med. Det er først, når du er færdig på konsultatoriet, at du i virkeligheden kan begynde at opbygge stemmens personlighed, udtryk. Det er jo i virkeligheden først, når du står på scenen, de breder arbejder med de store instruktører, mm-hmm. de store dirigenter, at du får de her tunge, tunge musikalske og sceniske input, der måske skaber denne her store pa- sangerpersonlighed. Så det er ikke ligesom,
1: altså man er ikke færdig som operasanger, når man har været igennem Operakademiet, så er man i virkeligheden først færdig til at begynde, sådan for alvor,
2: at skabe sin egen stemme og karakter. I den grad. Og i virkeligheden er det jo en udvikling hele livet, som med alle specialiserede professioner. Man kan altid dygtiggøre sig, og man bør dygtiggøre sig hele livet. Man må ikke give slip og sige, nu har jeg ikke brug for sanglærer længere. Man skal hele tiden holde hånd i hanke med stemmen. Vi bevæger os ind i de de sidste minutter her af denne
1: søndagsudgave af Kammertonen, men der er er et enkelt ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge om til sidst, og det er den usikre verden, som vi, vi lever i, og jo efterhånden har levet i i noget tid, Altså, vi har været igennem et par år med corona, og nu har vi desværre, ulykkeligvis, også krig i Europa. Hvad betyder det for dit arbejde som agent, og hvad betyder det for dine sanger, at at skulle begå sig først i en verden med med en en global pandemi, og så med den den
2: ulykkelige krig, vi oplever nu? Jamen, hvis det ikke var så tragisk, så er det jo nærmest komisk. Først har vi været igennem det, uden sammenligning værste to år for, for professionelle operasanger. Især freelanceren, der ikke får en fast indtægt. Er jo, jeg har flere sanger, der har været tæt på at blive ruineret i den her periode. Mange af dem, der er i Sydeuropa, har ikke fået en krone i støttepakker eller noget som helst. Folk må nærmest gå for hus og hjem. Så er vi lige ved at være igennem, og tingene er begyndt at normalisere sig. Og så Gud hjælp med, om vi ikke får en krig, der, der smadrer markedet for en hel masse sanger, især dem, der kommer fra Rusland. Ja. Er der mange russiske sanger
1: i Danmark? Øhm, Jana Klein, som vi talte om tidligere, har en russisk baggrund.
2: Det er rigtigt. Men der er ikke så mange russiske sanger i Danmark. Men jeg har, jo, jeg har en fire-fem russiske sanger i stald, og okay. jeg er lige blevet ramt Der at en af dem har simpelthen på baggrund af sit pas blevet troet blevet med at få aflyst sit engagement i Frankrig med henstilling fra det franske udenrigsministerium. Det viser så, den holdt ikke vand, da vi begyndte at tro med menneskerettigheder og den okay. slags. Men det siger noget om, hvilket pres mange af de især russiske artister er under. Peter. Så det handler mere om passet? Altså, jeg,
1: der har jo været hele debatten i Aarhus i forhold til Anna Trebko. Men hun er vist nok sådan en relativt stor Putin-fan. Det har hun ikke lagt skjult på. Jeg
2: Men... har jo masser af, jeg vil sige, sikkert 95 procent af dem, som er aktive, har har det ikke nemt med det regime, der der er over lige nu. Men så er der de store støtter, Gergief, Netrebko. Jeg ved ikke, jeg skal ikke dømme hverken hende eller nogen, men men, øh... Men det er en svær tid, og jeg kan huske, vi havde en diskussion i
1: min anden lille sidige hvor jeg er politiker øh, af og til, øh, hvor vi diskuterede netop det her, jamen, hvad med russiske dissidentkunstnere, altså, som dissiderede bruger deres øh, kunst på at kritisere det, det siddende øh, regime i, øh, i Kreml, øh, skal de også omfattes af, af boykot og så videre? Og det må være et svært, en svær verden at begå sig i øh, for, for kunstnere generelt. Hvordan kan du øh, retlede og vejlede dine, øh, dine sangere i, i den
2: her svære verden? Det, som der kom ud af coronaen, har været en styrkelse af de internationale bånd mellem agenturerne også. Vi taler sammen på en helt anden måde, også lokale agenter imellem. Hvordan forholder vi os til den her klausul i kontrakten, hvor orkesteret vil prøve at aflyse en sanger på grund af corona? Så vi har fået et meget tættere samarbejde, også til stor fordel for de kunstnere, vi repræsenterer. Så man man er ikke kun konkurrenter, kan man sige? Vi har, været, vi har været tvunget til, men vi er også gode øh, samarbejdspartnere, men vi har virkelig været tvunget til under corona at holde tæt sammen. Du har valgt som, øh, som den sidste,
1: Arje, vi skal, vi skal høre her i dag, øh, Franco Corelli, som vi var, vi talte lidt om tidligere i forbindelse med den første tenor. Nu får vi så en af de... Andre helt store tenorer der fra 60'erne, 70'erne. Og du har valgt, at vi skal høre de Quella Pira, som er den store af fra sidste akt i El Trovatore, af Verdi. Hvorfor vælger du at slutte af med Verdi og Corelli? Men jeg tror,
2: at, at det var da jeg hørte øh, både Pavarotti og Corelli i sin tid, at jeg fik denne her enorme trang til at udforske operaens verden. Og slagkræften i Corellis stemme, den er fuldstændig vanvittig intens. Og så det her, det er en af hans glans ejer, og en af de mest krævende tenorejer, en tenor der overhovedet kan synge. Mm. Det høje C, der brænder ud af ham til sidst, det er der meget, meget, meget få eksempler på i historien, nogen kan, kan efterligne. Lad os høre det, og lade den
1: opfordring til at lade sig inspirere være de sidste ord, der så bliver sagt i denne udgave af kammertonen. Jonas Frostal, min hemmelige agent, tusind tak fordi du var med. Det var en fornøjelse. Velkommen.